0: Guten Morgen, ich würde wieder sagen, wir könnten so weitermachen. Gott zu loben und preisen ist einfach wunderbar. Amen. Gott ist da heute Morgen, das muss uns wirklich sehr klar werden. Sein Heiliger Geist ist da heute Morgen und er berührt uns. Er hat schon uns berührt und das möchte er weitermachen. Amen. Was erwartest du von Gott heute Morgen? Vielleicht bist du voller Erwartungen in den Gottesdienst gekommen. Ich weiß es nicht. Aber wenn du mit Erwartungen gekommen bist, Gott wird dich nicht enttäuschen. Er ist da. Er ist mit seiner Liebe da. Und seine Liebe wird uns wirklich berühren. Seine Liebe. Ich kann es heute Morgens schon spüren, was Gott machen, was Gott tun wird. Hey, Ich bin mal auch gespannt, was wir heute Morgen hören werden. Steffen hat gesagt, ich bin mal gespannt, so ganz schwäbisch, ne? ich bin gespannt, was da über diesen Text kommt. Ich werde auch oder würde auch sagen, ich bin gespannt, was Gott uns zu sagen hat. Und ich beginne mit ein paar Fragen. Sind heute irgendwelche Jünger Jesu hier. Du brauchst die die Hand nicht heben, ein paar haben die Hand schon gehoben. Ähm, Du bist ein Jünger Jesu, Amen. Wer hier ist ein Jünger Jesu, hat aber noch viel von Jesus Christus zu lernen. Jetzt, wenn du die Hand heben möchtest, sei frei dafür. Hey, Wir wollen und wir müssen mehr von Jesus Christus lernen. Wer ist noch kein Jünger, würde aber gerne einer werden. Da hast du heute die Chance, ein Jünger Jesu zu werden. Und vielleicht eine folgende Frage ist, was bedeutet es, ein Jünger von Christus zu sein? Was bedeutet es? Ich glaube, meine Lieben, wenn viele eine klare Vorstellung davon hätten, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein, gäbe es heute weniger Christen. Ist das so oder nicht? Weil ein jünger Christi zu sein, ist immer nicht so einfach. Es bringt mit sich einen Preis mit. Wie ist es, ein Jünger in Brasilien, Deutschland oder in der Schweiz zu sein? Es geht schon, oder? Man hat da vielleicht nicht so viele Schwierigkeiten, um zu sagen, ich bin ein Christ, ich gehe in den Gottesdienst. Aber wie ist es, ein Jünger Jesu in Ländern wie China oder Nordkorea zu sein? Ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, oder? Ist es möglich, überhaupt in solchen Ländern ein Jünger von Jesus zu sein? Ist das umsetzbar? Ist das machbar? Kann man dort auch ein Jünger sein, so wie hier in Deutschland? Was erwartet Jesus von seinen Jüngern, die über den ganzen Globus verstreut sind. Was erwartet er? Jesus erwartet von seinen Jüngern, dass sie in den Gottesdienst gehen und das war's, dass sie Teil an einer Kleingruppe nehmen, dass sie Teil an den Seminar nehmen. Was erwartet Christus von uns? Wir sind Christus Jünger. Was erwartet er? Und in diesem Text Erklärt Jesus uns, was er von uns erwartet. Und wir wollen jetzt diesen Text uns kurz anschauen. Wo ist der Text? Komm doch zu mir, Text. Nee, noch einmal. Aha, so, da haben wir den Text. Matthäus Kapitel 10 von Vers 33. 34 bis 39 und da lesen wir so. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Wow, das fängt schon schön an, ne? Nein, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter eure erbittersten Feinde werdet ihr in der eigenen Familie finden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Soll ich aufhören? Wer sich weigert, ich, 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 ich höre auf, nee, nee, ich mache weiter, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Wow. Die Gemeinde Christe betet heute weltweit für verfolgte Christen. Heute beten wir für Christen in Kolumbien und auch in Afghanistan, die verfolgt werden. Und ich denke, Sie verstehen diesen Text viel besser als wir. Ist das so oder nicht? Aber... Den Text, der wir heute gelesen haben, er ist auch für uns. Er ist für uns. In diesem Abschnitt erklärt Jesus Christus seinen Jüngern die Bedingungen, die notwendig sind, um ein Jünger zu sein. Und jetzt wird es wirklich spannend. Das Erste, was wir hier lesen und lernen, ist, ein wahrer Jünger muss bereit sein, für Jesus zu leiden. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um der Welt Frieden zu bringen. Nein, sondern das Schwert. Was meinte Jesus mit diesen Worten? Vielleicht sollte ich sagen oder fragen, was hat er Mit diesen Worten nicht gemeint, damit wir es besser verstehen. Jesus sagt nicht, dass er nicht gekommen ist, um irgendeine Art von Frieden zu bringen. Als Jesus am Kreuz starb, stellte er den Frieden zwischen Gott und den Menschen wieder her. Das hat er getan. Und deshalb haben wir heute Morgen Frieden. Deshalb können wir heute singen und sagen, hey, du bist so gut, Herr. Wenn der Mensch Frieden mit Gott hat, und das haben wir in Jesus Christus bekommen, hat er auch Frieden mit sich selbst, denn er erkennt den Grund seiner Existenz, Gott zu lieben. Dienen und verherrlichen. Hey, wozu bin ich da? Um Gott zu lieben, dienen und verherrlichen. Das verstehe ich, weil ich den Frieden von Christus erlebt habe. Und er entdeckt ja auch, der Mensch, seine Identität in Gott. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Hey, es bringt schon Frieden, oder? Zu wissen, dass ich eine Identität habe. Ich bin ein Kind Gottes. Du bist von Gott geliebt. Du bist von Gott geliebt. Und das haben wir heute Morgen auch schon gesungen. Und diese göttliche Zugehörigkeit garantiert uns den Frieden untereinander. Hey, wir haben Frieden hier, oder? Hey, die Atmosphäre ist wirklich so gut hier in der Connect Church. Wisst ihr warum? Weil Jesus uns seine Liebe gegeben hat. Und diese Liebe geben wir auch weiter. Deshalb erleben wir diesen Frieden hier. Jesus garantiert dir Frieden, wenn du große Schwierigkeiten durchmachst. Wenn du gegen eine Krankheit kämpfst dann hast du Friede, weil Gott es dir ermöglicht. Das hat Gott wirklich durch Christus uns gegeben. Jesus sagte nicht, dass er gekommen ist, um dieser Welt Frieden zu bringen. Das hat Jesus nicht gesagt. Er ist nicht gekommen, um alle Probleme der Welt zu lösen. Die Juden ähm, warteten auf einen König, der sich über alle anderen Nationen stellen würde und den Frieden garantieren würde. Das haben sie erwartet. Aber das hat Jesus nicht getan. Er ist nicht gekommen, um Kriege und auch Polemik in der damaligen Welt zu beenden. Wenn er dazu kam, dann hat er versagt, oder? Aber er ist nicht dafür gekommen, in diesem ersten Moment ist Jesus nicht gekommen, meine Lieben, um den totalen Frieden zu fördern. Als Jesus sagte, er sei gekommen, um das Schwert zu bringen, meinte er nicht, er sei gekommen, um eine Religion zu gründen, die auf Gewalt basiert. Nee, nee. Er hat auch nicht gesagt, dass wir uns bewaffnen und gegen den Rest der Welt kämpfen sollten. Nee, das hat er nicht gesagt. Aber okay, Markus, was genau hat Jesus mit diesen Worten dann gemeint? Was er meinte, war, dass es wegen ihm viele Konflikte zwischen Menschen, Städte, und sogar Ländern geben würde. Er wollte damit sagen, dass er selbst und der Glaube an ihn Anlass für Diskussionen, Zutracht und Feindschaft sein würden. Die Frage, die hier vielleicht gut passt, ist, warum bringt der Name Jesus Unfriede sogar zwischen Familien, das haben wir hier gelesen, Wegen dem, was er über sich selbst sagt. Was hat Jesus Christus gesagt? Ich bin der Sohn Gottes. Er präsentiert sich als Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Er sagt, dass nur der Mensch keine Erlösung erlangen kann. Er sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das wollen wir Menschen nicht akzeptieren. Und Jesus ist dafür gekommen, um das Leben zu bringen, den Weg zu zeigen und die Wahrheit zu öffnen, damit alle die ewige äh, oder das ewige Leben äh, erfahren könnten. Und das sind auch die Worte der Jünger Jesu. Was sagen wir? Wir sagen, hey, ich kenne jemand, der dir das Leben geben kann, das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg, Jesus Christus ist die Wahrheit, Jesus Christus ist das Leben und dann sind wirklich viele verfolgt, weil diese diese Botschaft ist nicht für alle so gut zu hören. Das Schwert, das er gebracht hat, ist nicht das, mit dem seine Jünger die Welt verwunden, sondern das, mit dem seine Jünger verwunden oder verwundet werden. Meine Lieben, Jesus sagt: Ich bin gekommen, um den Sohn gegen seinen Vater aufzubringen, die Tochter gegen ihre Mutter und Die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Hey, es gibt Berichte, dass zur Zeit des römischen Reiches Frauen ihre Ehemänner den Behörden auslieferten, damit sie sie töten, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben. So viele Geschichten, wo Menschen sich bekehrt haben und wurden von der Familie verlassen. Deshalb sage ich immer, es ist wirklich ein Vorrecht, heute hier in Deutschland Christ zu sein, weil man kann Christ als Familie sein. Aber in vielen Ländern und heute betet die Gemeinde weltweit für Christen, die in anderen Ländern sind, wo das Evangelium nicht erlaubt ist. Wenn sich da jemand bekehrt, dann ist der oder die von der Familie verlassen. Und das ist der Preis. Das sagt Jesus, ey, wenn du mich liebst, wirst du vielleicht deine Familie verlassen müssen, weil nicht alle auf dieser Welt lieben mich. Das sagt uns Christus heute. Hey, wenn du mich nachfolgen möchtest, musst du vieles vielleicht verlassen. Vielleicht nicht Familie. Vielleicht hat jemand, der in diesem Raum ist, heute, hier morgen, hier, heute Morgen Familie verlassen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ganz genau, woher du kommst, aber vielleicht hast du Jesus angenommen und du musstest. Familie verlassen. Das meint Jesus Christus, dass es passieren könnte. Was Jesus hier sagt ist, wer mein Jünger sein will, muss bereit sein, den Zorn der Welt und sogar der Familienmitglieder auf sich zu nehmen. Hey, Jesus hat seinen Jüngern nie ein einfaches Leben versprochen. Ganz im Gegenteil, hört mal zu, was Jesus gesagt hat, ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Hey, das ist wirklich schön, in den Gottesdienst zu kommen, solche Atmosphäre zu erleben, zusammen singen und beten. Hey, aber vielleicht morgen wird es nicht so sein. Vielleicht morgen wirst du auch ein paar Probleme bekämpfen müssen, die mit dem Glauben zu tun haben. Vielleicht morgen wirst du mit Ideologien zu kämpfen haben. Das ist nicht so einfach, ein Christ immer zu sein. Jesus hat nicht gesagt, kommt doch zu mir und ihr werdet alles auf dieser Erde haben. Geld, Gesundheit, viele Freunde. Jesus hat gesagt, hey, Kommt doch zu mir. Ich bitte euch Leben. Ich bitte euch die Wahrheit. Und ich bitte euch das Weg, den Weg. Und das brauchen wir. Hey, die beste Entscheidung, die ich mal schon getroffen habe, war, zu Jesus zu gehen. Und ich war neun Jahre alt. Und das wiederhole ich immer. Das Beste, was ich getan habe. Mein Jesus ist, oder, oder mein Leben Jesus zu geben. Und ich hatte schon so viele Schwierigkeiten in der Schule mit Freunden, weil ich sagen musste oder auch nicht sagen musste, dass ich Christ bin. Wenn du Christ bist, brauchst du nicht sagen, hey, ich bin Christ, ich gehöre zu Connect Church. Nee, nee die Leute sollten sehen und merken, dass du anders tickst, dass du anders denkst. Ein wahrer Jünger muss bereit sein, für Jesus zu leiden. Ich weiß nicht, wie lange wie wir es hier ist in Deutschland so gut haben werden. Ich, ich weiß es nicht, aber wir haben es echt gut, oder? Wir können in den Gottesdienst kommen. Jeden Sonntag, Kleingruppen, Seminare. Hey, die Frauen haben zusammen gekocht vor ein paar Tagen, haben uns Männer leider nicht eingeladen. Das war nicht fair von euch, aber okay. Hey, das ist super und das sollten wir wirklich feiern. Aber hey, es gibt Christen auf dem Globus, die heute verfolgt sind, weil sie Jesus Christus lieben und sie geben nicht auf. Und manchmal mecken wir auch und sagen, hey, das ist mir zu schwer, hey, das tue ich nicht, hey, der hat mich nicht so gut angeschaut, hey, hey, hey. Christ zu sein ist heutzutage eine Herausforderung. Ist das so oder nicht? Aber Jesus hat uns schon davon erzählt, oder? Ich bin da nicht überrascht, wenn ich das wüsste. Dann, nee, ich kenne sein Wort. Und ich mache mal weiter. Zweitens, ein wahrer Jünger zu sein, oder ein wahrer Jünger muss bereit sein, Jesus mehr zu lieben als andere. Hey, es wird ja immer schlimmer. Soll ich aufhören? Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wow. Wow. Der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Ich finde das sehr stark, oder? Was meinte Jesus mit, der ist es nicht wert? Er meinte, dass das größte Kennzeichen eines Jüngers die Liebe zu seinem Meister ist. Das meinte Jesus Christus. Und diese Liebe kann von nichts auf dieser Welt übertroffen werden. Wenn jemand zu mir kommen würde und fragen würde, was in diesem Leben du am meisten liebst. Was, was liebst du wirklich? Ich würde sagen, meine Frau und meine Töchter. Wenn ich es anders gesagt hätte, meine Töchter und meine Frau hätte ich Problem. <lacht> Spaß. Ich liebe meine Familie, meine Töchter. Habt ihr schon gesehen, wie meine Töchter süß sind? Wow, ich liebe meine Familie. Ich liebe mit dem ganzen Herzen, mit all meiner Kraft, mit alles, was ich bin und tue. Ich liebe meine Familie. Aber ich liebe Jesus Christus näher. Hey, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, was es uns gekostet hat, die Familie in Brasilien zu verlassen. Ich habe immer ganz nah an meiner Familie gelebt, weil ich Vater und Mutter liebe. Ich bin ein Familiensmann. Und jedes Mal, als ich mit meinen Eltern telefoniere, sehe ich, wie meine Mutter schnell abbaut. Und ich bin sicher, Oder es ist mir klar, dass vielleicht ich meine Mutter nicht mehr das nächste Mal in Brasilien sehen werde. Aber wir sind gekommen, weil wir Jesus mehr lieben als Familie. Mehr lieben als Familie. Und wie kann man Jesus Christus mehr lieben als Familie? wenn man diese Liebe von Jesus wirklich erlebt. Er hat uns zuerst geliebt und wenn wir diese Liebe nicht hätten, diese Liebe von Jesus Christus, könnten wir auch Jesus nicht so lieben, wie wir ihn lieben. Er hat uns seine Liebe gegeben und diese Liebe befähigt uns auch im mehr als andere zu lieben? Wie kann man sehen, dass ich Jesus Christus mehr liebe als meine Familie, wenn ich mehr auf Jesus Christus höre als auf meine Familie? Wie kann ich sehen oder merken, dass ich Christus mehr liebe, als ich meine Familie lebe, wenn ich meine Kinder Gott bitte und sage, hey, wenn du meine Kinder aufs Missionsfeld nehmen möchtest, egal wo, Afrika, Asien, meine Kinder gehören dir, dann liebe ich mehr Jesus Christus als meine Familie. Wenn ich selbst meine Familie verlasse, oder sagen, hey, wir stimmen nicht dazu. Ich liebe Jesus Christus. Vater, du, du, du liebst Jesus Christus nicht, aber ich möchte mit dir zusammen weiterleben. Und er sagt, hey, oder Christus oder ich. Und viele haben das schon durchgemacht. Sie haben gesagt, Christus, er ist für mich gestorben und er liebt mich so, so, so. Wie kann man Jesus Christus mehr lieben als Familie? Manchmal denke ich auch, hey, ich schaffe es nicht, Jesus Christus, dich mehr zu lieben als meine Familie. Ich muss ehrlich sein. Ich komme an meinen Grenzen manchmal auch. Aber ich bin ja auch sicher, dass wenn ich den Fall erleben würde, dass ich entscheiden müsste zwischen Familie und Jesus Christus, würde ich sagen, Jesus Christus, ich liebe dich mehr. Ich ich kann mir fast nicht vorstellen, wie die Christen in den Ländern leben, wo das Evangelium nicht erlaubt ist. Wie können sie da weiter Christen sein? Weil der Heilige Geist ist da und er befähigt sie. Und ich bin mir sicher, wenn ich auch dort wäre, hätte ich den Heiligen Geist und er wirkt. Und ich würde sagen, hey, ich verlasse alles, aber Jesus Christus nicht. Wenn wir die Geschichte der Gemeinde uns anschauen, dann werden wir einige Männer und Frauen sehen, die für Jesus Christus gestorben sind. Und sie sind in den Tod gegangen mit Lieder. Sie haben gejubelt, weil sie für Christus sterben konnten. Wie schafft man sowas, wenn die Liebe von Jesus Christus in uns ist? Jesus Christus ist für uns gestorben. Jesus Christus hat seinen Vater verlassen, damit er für uns sterben konnte. Drittens, ein wahrer Jünger muss bereit sein, Jesus mehr zu lieben, als sich selbst, hey, es wird immer schlimmer, aber ich höre hier auf. Wir müssen bereit sein, für Jesus zu leiden. ist ja schon kompliziert. Alle denken nicht so wie wir Christen. Wenn du dich diese Ideologien anschaust, dann sagst du, hey, das hat nichts mit Christus zu tun. Das ist ja schon schwer. Dann wirst du irgendwie ein bisschen schon bedroht. Dann musst du, Jesus mehr lieben als andere und da ist Familie dabei. Und dann, als Jünger, muss ich Jesus Christus mehr lieben als mich selbst. Das ist ja ein hohen Preis, oder? Und wir lesen, wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist, Es ist nicht wert, zu mir zu gehören. Wow. Was bedeutet das? Ich erkläre es euch ganz kurz. Wo bin ich? Ich habe mein iPad heute nicht dabei. So. Das Kreuz auf sich zu nehmen, was bedeutet es? Viele sagen, hey, ich habe ein Kreuz zu tragen. Habt ihr das schon gehört? Und das Kreuz, das ich zu tragen habe, ist mein Mann, der nicht gläubig ist. Hey, Markus, du kannst es dir nicht vorstellen, wie schwer das Kreuz ist. Und andere sagen, das ist meine Frau. Andere sagen, hey, das ist mein Chef, das ist wirklich ein Kreuz. Komm noch mal nach vorne und wir beten, dass äh, du mehr keinen Chef morgen hast, oder? Es ist so gut, einen Chef zu haben, oder ist es nicht gut? Viele sagen, hey, das Kreuz, das ich zu tragen habe, ist meine Krankheit. Nee, das hat Jesus nicht so gemeint. Das Kreuz war kein Folterinstrument, die Peitsche schon, aber das Kreuz war ein Instrument des des Todes, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, bedeutet auf den eigenen Willen zu verzichten, um den Willen Jesu Christi zu tun. Das bedeutet es. Manchmal ist mir danach Politiker zu verfluchten und zu beschimpfen, aber dann sagt Jesus, dass ich für sie beten soll. Das sagt Jesus Christus. Manchmal tun Leute uns wirklich weh. Und dann, was will der alte Adam machen? Den verprügeln, oder? Aber dann sagt Jesus Christus: Hey, du musst ihm lieben. Ist das so oder nicht? Da hast du vielleicht jemand in deinem Leben, der nie dir ein gutes Wort gibt und dann du, Adam, sagst, hey, weißt du was, komm mal her, aber dann sagt uns Jesus, liebe denn bete für sie, bete, bete Hey, das Kreuz auf sich zu nehmen ist sagen, hey, das möchte ich tun, aber ich tue, was du möchtest. Und das macht den Unterschied zwischen Kirche und die Welt. Wir lieben. Wir sagen Nein zu unserem Leben. Wir sterben jeden Tag ein bisschen für unseren Willen, was wir machen möchten, weil wir Machen oder machen wollen, was Jesus Christus von uns möchte. Amen. Und Jesus macht es viel deutlich, wo bin ich? Okay. Macht es deutlich mit, mit dem Text, wo finde ich es? Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und Vers 39, wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren, aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Was bedeutet es? Wer sein Leben gefunden hat, ist der, der gearbeitet hat, der viel Geld äh, gesammelt hat, der es gut hat, aber hat von Jesus Christus vergessen. Der hat sein Leben verloren. Am Ende hat er nichts. Aber wer ist der, der sein Leben verliert oder verloren hat, aber später dann gefunden hat, ist der, der das Gleiche gemacht hat. Er hat gearbeitet, hatte einen Chef, hatte ein Leben, aber er hat alles für Jesus Christus gemacht. So sollten wir leben. Hey, was ich habe, was ich tue, mein Auto, mein Dienst, mein Leben, meine Familie, das bitte ich, Jesus Christus. Und wir beten jetzt. Wer ist Jesus, dass er diese Dinge verlangt? Kein anderer Religionsgründer, und Jesus ist kein Religionsgründer, aber kein anderer hat solche Forderungen gestellt. Nur Jesus fordert uns auf, diese Dinge zu tun. Und warum? Weil er der Sohn Gottes ist, Schöpfer aller, aller Dinge. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat das absolute Recht, dies von uns zu verlangen. Hey, wir wollen jetzt aufstehen. Und die Frage, die ich stelle, ist, liebst du Jesus Christus? Liebst du Jesus Christus? Was würdest du für Jesus tun, wenn es notwendig wäre? Würdest du für Jesus sterben? Würdest du für Jesus ein paar Veränderungen übernehmen in deinem Leben? Was würdest du tun? Und vielleicht sagst du heute, hey, ich bin schon Christ, ich komme schon äh, jeden Tag. Sonntag im Gottesdienst, aber mir fehlt es. Diese Liebe, davon du heute Morgen gesprochen hast, diese Liebe. Ich ich denke, ich liebe Jesus nicht so sehr, aber ich möchte es. Ich möchte diese Liebe Jesus im Herzen haben. Hör mal zu, vielleicht schaust du zurück und sagst, hey, ich habe wirklich nicht so wie ein wahrer Jünger gelebt und das möchte ich ab heute. Wir hatten gestern so ein starken Seminar hier. Und auch Freitagabend, das Wochenende war super. Wir haben Gott wirklich erlebt und hey, das macht total Spaß, Gott zu erleben, seine Gegenwart zu spüren. Wie viel verpassen wir wenn wir Gott nicht ernst nehmen, sein Wort nicht ernst nehmen. Gott hat so viel für uns anzubieten. So viel. Vielleicht sagst du, Markus, wie lange, dass ich nicht mehr vor Gott weine. Vor Freude. So lange. Und ich möchte es wieder. Ich möchte, Markus, eine Erneuerung erleben. Eine Erweckung ganz persönlich, dann komm doch nach vorne. Wir wollen zusammen beten. Komm doch nach vorne. Ich weiß nicht, wie lange, wie wir, wie lange wir hier es noch so gut haben werden in Deutschland. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen da äh, komplizierte Zeiten. Und dann, wir wollen zusammen beten. Wenn du Jesus Christus stärker erleben möchtest, komm doch nach vorne. Wir werden zusammen beten. Wir wollen Jesus Christus erleben. Hey, wenn du heute Morgen sagst, hey, ich brauche Jesus Christus jeden Tag. Ich möchte ihn besser kennenlernen. Hey, ich will ihm alles geben, was ich habe. Meine Familie, mein Leben, mein Job. Alles, was ich tue, ich will für ihn leben. Ich will für mein Leben Nein sagen, damit ich für ihn Ja sagen kann. Wenn es noch jemanden gibt, kommt doch nach vorne. Wir wollen beten. Amen. Wir haben ja auch ein Team und ihr könnt nach vorne kommen. Die Gemeinde kann die Hände nach vorne auch strecken, wenn es für euch okay ist. Und während ich hier bete, kannst du noch nach vorne kommen? Komm doch nach vorne. Herr, wir sehen heute Leute da, die dich wirklich lieben. Leute, die dich lieben. Leute, die auch dich kennen, aber sie sagen, ey, ich möchte mehr von dir erfahren, Jesus Christus. Jesus Christus, ich möchte für dich total leben. Alles, was ich habe, alles, was ich tue, das möchte ich dir geben, oh Herr. Jesus Christus, wir wollen heute Morgen eine Erweckung ganz persönlich erleben, oh Herr. Oh Herr, wir sind da, um die Welt zu zeigen, dass es mit dir besser ist, zu leben. Oh Herr, komm, Heiliger Geist, komm, 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 Heiliger Geist, komm, berühre uns, oh Herr, berühre uns, oh Herr. Manchmal ist das christliche Leben für viele so langweilig, Nur Gottesdienst vielleicht, das wirklich sehr gut ist, aber es gibt viel mehr, oh Herr. Wir als Gemeinde wollen mehr von dir erleben, mehr, viel mehr. Du hast schon so vieles uns vorbereitet und du wartest darauf, dass wir unser Herz öffnen und wir öffnen unser Herz heute Morgen und sagen, wir wollen von dir empfangen, oh Herr. Wir wollen von dir empfangen, o oh Herr, wir wollen von dir empfangen. Vielleicht gibt es Christen, die heute Morgen so entmutigt sind, traurig sind, verzagt sind, o oh Herr, hoffnungslos sind. Aber heute, o oh Heiliger Geist, Heiliger Geist, berühre diese Leute, berühre deine Kinder heute Morgen, wenn da keine Hoffnung ist. Hey, gib Hoffnung, wenn da Traurigkeit ist. Hey, gib Freude, wenn da Angst ist. Hey, gib Mut, oh Herr, heute Morgen. Herr, vielleicht haben wir es nicht ernst genug genommen, unser Leben mit dir. Wir wollen zu dir zurückkommen, o oh Herr. Hey, Herr, vielleicht haben viele früher vor dir geweint und gesagt, hey, Jesus Christus, ich liebe dich. Und das ist alles verschwunden, das ist alles weg, oh Herr. Aber dein Heiliger Geist ist da, um, Herr, das zu tun, was du vorhast. Hallelujas. Halleluja. Die meines Lebens